0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. С вами ваш любимое шоу, что происходит. Вероятно, этот выпуск будет наш последний, чтобы узнать это точно, вам необходимо досмотреть нас до конца, потому что только в конце мы узнаем, последний это выпуск или нет, запретил ли нас Роскомнадзор или нет, Саша Жара входит ли под окнами у Андрея или нет, но это вы узнаете только в конце, только люди, которые досмотрят до конца, узнают это. Еще вам нужно прислать номер это шо, кредитной лайк. карточки, да, три цифры сзади, чтобы победить, да, как там, Виктория Рояль. Но вот, тем не менее. Ладно, всем привет. Сколько у нас не было неделю, У нас начались а, интересные всякие движения на а, внешнеполитической арене. И возьмем еще, и, естественно, наши местные проблемы. Начнем, я думаю, с Ливии. Я предлагаю так. Да. Так как Андрей вообще захэппенинг -за за, в
1: Ливии. Что, что произошло за это, в это время? время? Сейчас а я расскажу,
0: что а, ну все. Значит, смотрите, что у нас происходит в Ливии. В Ливии началась горячая фаза противостояния правительственных сил одних с правительствами, силами другими. Потому что для тех, кто не знал, гражданская война в Ливии, как началась в 2011 так она и не заканчивалась. Страна провалилась просто в эту пропасть, и в ней находится до сих пор. Но теперь появилась такая какая-то смутная надежда на нормализацию под рукой сильного, но странного лидера. Давайте начнем как раз с персонали. Значит, что вам нужно знать? Есть такой удивительный человек. Зовут его Халиф Хафтар. Значит, сейчас дядечке этому 75 лет. То есть он, в принципе, в возрасте. Плюс там есть какие-то информации, скажем так, что у него не все хорошо со здоровьем, но вроде как он еще держится. Вот. Халиф Хафтар, он 43 -го года рождения, родился в Ливии. То есть он, в принципе, местный. В 69-м году, когда ему было 26 лет, он вместе с полконником Каддафи принял участие в знаменитом перевороте. Они свергли ливийскую монархию и, собственно, были таковы. Начался режим Каддафи. Хафтар при этом вошел в так называемый совет революционного командования, это тот самый совет, который управлял, собственно, Ливией в момент правления Каддафи, помимо него самого, то есть он, в принципе, был ну, в местной номенклатуре, наверное, можно так сказать, да, он был да. приближенный. Примерно в этот же момент там начинаются у него вот эти первые связи с Советским Союзом. В 77-78 году он едет в СССР учиться на так называемых курсах Выстрел. это курсы для высшего командования, можно сказать, такое супер советское повышение квалификации для банановых республик. Он их прошел, потом он еще приезжал в 83-м и был слушателем в Академии Фрунзе за вот это время. За этот период вроде как он выкру... выучил русский язык, и у него какие-то связи с СССР и с Россией, в принципе, начали появляться. Но в 1987 году что-то пошло не так, его направили управлять войсками и силами на границе с Чадом, и там была такая сложная ситуация. Каддафи вроде как сказал, что они войска из Чада официально выводят. Их там быть не должно. Но, собственно, войска там были и управлял ими Хафтар. В общем, Хафтары Чадовцы вместе с его штабом накрыли. Разбили там армию, всю эту группировку войск ливийскую. Самого Хафтара и еще 400 его подчиненных взяли в плен. И тут сложилась такая ситуация, что Каддафи он отрекся как бы, от всех военнопленных. И в том числе от Хафтара. Да, что их там не было. Они там сами по своей инициативе, я их не знаю, делайте с ними, что хотите. В этот момент Хафтар как раз бомбанул, то есть он фактически от него отрекся, главный их, этот лидер нации, и ну, бросил их умирать, собственно, в Чайне предал их, можно сказать и так. И с этого момента начинается вот такая вот линия пр пр противостояния с Каддафи, потому что Хафтар через год уже выходит из чадской тюрьмы и начинает э, пытаться перевернуть как-то Ливию, участвует в, во всех возможных попытках государственного переворота, и в том числе поддерживать там какой-то у них был фронт, который базировался в Чаде с другими ст ст сторонниками. Они пытались всячески свернуть Каддафи, ну что-то пошло и в Чаде не так, в общем, из Чада он бежит, ныкается по другим соседним странам и в итоге в в 1990 году оседает в США. Он там остается на долгие 20 лет, начинает сотрудничать с ЦРУ, получает американское гражданство, и, собственно, эти 20 лет там и сидит, и тоже всячески пытается организовать какой-то ливийский переворот, но переворота не Причем получается. он сидел э, буквально
1: в штате Вирджиния, где находится Ленглия, где находится штаб-квартира он жил буквально в штате Вирджиния,
0: то есть там вообще абсолютно никакого палева нету, то есть все все понимали, отлично. Uh -huh. Вот и, и да, значит, но ну все попытки его пер переворота, соответственно, все вот эти э, при поддержке ЦЦРУ, они все провалились. И мы переходим уже в 2011 год, начало гражданской войны, как только значит первая весть о том, то, что то есть, то есть все перевороты, кроме одного, кроме одного, причем к которому он как бы он не, он был инициатором, он просто услышал о том, что ага, там началось, он туда приехал, хотел взять под контроль как бы все вот эти э, силы на земле революционных войск, но ему не дали, его отстранили как бы оттеснили от прямого командования, он там занял то ли третью, то ли четвертую позиция в наземных вот этом э, силах, и э, поначалу ему дали только звание генерал лейтенанта но тем не менее он вошел фактически вот в эту ливийскую революционную армию. И, значит, Каддафи грохнули, революция по победила. Ливия погружается в гражданскую войну, и начинается борьба за власть, причем, чтобы вы понимали, там нету такого, как вот понятие там армия, какие-то силы, объединенного какого-то фронта, там вся страна она разбита на э, такие территории, которые управляются группировками и вроде как некие группировки вступают в какие-то клубы побольше, которые как раз образуются. Значит, если мы посмотрим, говоря, это примерно та же самая картина, которая, в, которая была в Сирии, которая вот вот было, да. сейчас
1: в Имени находится.
0: Да, да. Ну вот это, вот это карта 2014 -го года. Значит, что сложилось после трех лет победы революции и, значит, дележки территории вместе с исламистами, с официальным правительством, которое сейчас именуется правительство национального единства, ПНЕ, и, значит, с другими. Значит, на момент 14 года, когда Хафтар захватил фактически власть над так называемой ливийской национальной армией, которая состоит из таких же группировок, и там в том числе есть исламисты, хотя он с ними вроде как борется, но они там тоже есть. Плюс военные бывшие Каддафи, которых исламисты всячески пытались официально вытеснить из власти пытались протащить какой-то закон, чтобы там, типа, все, кто был связан с Каддафи, они не имеют права принимать участие в после... — Иллюстрации,
1: иллюстрации, иллюстрации. — Да, именно
0: иллюстрация значит. И вот после этого Хафтар еще раз бомбанул, он, значит, создал вот эту... стал во главе Ливийской национальной армии. Вот справа вы видите зеленый, значит, кусок. Это так называемая Восточная Ливия. На четырнадцатый год столько примерно условно было за Хафтаром, за исключением вот там черных точек. Сверху это исламистские силы, в том числе и ИГИЛовские вот в районе Бенгази как раз и так далее. С левой части идут тоже какие-то непонятные ребята, они называют себя то ли Рассвет Ливии, то ли не называют себя в принципе никак, но присоединяются к этому официальному правительству, официально признанному на Западе, с которым Запад условно ведет официальные отношения. И значит страна делится на две части, Западную и Восточную Ливию. В 2014 году Хафтар организовывает первую свою типа, попытку переворота. Он говорит, что значит, парламент текущий это все плохо, мы его не признаем. Значит, я объявляю о его распуске и, значит, создаю параллельные там, органы власти. Значит, они, он создал специальный комитет, который должен был как раз. Получить там все, уп ну, начать управлять Ливией и довести страну до всеобщих выборов, а, значит, но комитет никак себя в итоге не реализовал, но они создали параллельные значит, вот это вот как раз... Правительство национального единства, которое управляет фактически восточной Ливией на тот момент, и, значит, за Хафтаром осталась некая палата представителей, и она села в топоруке, это западная Ливия, то есть страна поделилась на условные две части таким образом. И с 2014 -го года Хафтар начинает нарушать вот этот статус квауми между вот этими силами и начать воевать, начал воевать с исламистами, причем лукаво, то есть он говорит, что там исламисты и бандиты, но при этом он наступает в том числе на условные правительственные силы, официальные, потому что если мы посмотрим на карту нефтяную Ливии, а это важно, потому что тут вся движуха идет как раз за нефть. Выглядит она следующим образом, то есть у нас есть правая часть, вот эта западная, которая уже под... Правая, а, правая это восточная. Восточная, да, ну значит левая и правая, значит вот левая это, которая а, до Триполя идет, а эта часть нефтепровода, вот эта, она под контролем официального якобы правительства, правую начал брать под контроль свою хафта, и он начал, значит, из своей вот этой э, части двигаться в сторону правительственных нефтепроводов, и в итоге под предлогом борьбы с теми самыми, значит, э, товарищами, если мы посмотрим на нашу любимую официальную карту, сейчас я вам ее покажу, выглядит это теперь все вот так вот, красненькая, mm -hmm. Это условно говоря территорию, которую контролирует вот эта вот национальная армия Хафтара. Синенькая это то, что осталось от ошметков вот этих правительственных войск. Еще раз сейчас они у меня рядом, да, эти карты. Вот это было стало. Вот и а зеленые вот это вот пустынные чуваки, это просто туареги,
1: это местные племена, которые ну как бы сейчас пока никому типа как не подконтрольны, но они по большому счету никому и не нужны потому что на их территории нефти особо никакой нету, ничего вообще в принципе нету, поэтому с ними никто не связывается, никто не воюет, никто не пытается с ними договориться, потому что, ну, зачем делиться ресурсами с людьми, которые ничего тебе практически не могут дать взамен. Сил на то, чтобы наступать, там, у них тоже особо нету, короче, такое какое-то государство в государстве, которое по большому счету не, не значит ничего, ничего не
0: имеет и никому не нужно. Тут еще важно понимать, что ну, Ливия, она, в принципе, как и Сирия, тут не все части страны за Вселенные. Если мы смотрим на этнический состав страны, вот видите серая вот, большая зона, это фактически пустыня, где почти никто не живет. То есть крупно -на идет только полоска такая, вот где вот нефть как раз по центру и прибрежная зона, которая выходит на, в средний земноморский бассейн. И вот эти вот зеленые ребята, которым никому не нужны, они на юге. Но остальная как бы часть, кроме прибрежной зоны, это по сути без безлюдная пустыня, за которую, ну, которую даже контроль можно сказать за ней вот этот весь. вот. Вот красненький, он идет тоже условно. Самое важное это вот прибрежная зона и зона вот этих нефтепроводов. Mm -hmm. Потому что цена вопроса вот этого крайнего левого месторождения, который себе Хафтар отбил в итоге, там прогонялось около 30 миллионов долларов в сутки. Нефти на сумму около 3, 30 миллионов долларов в сутки. И вот этот баланс двух как бы, сил, он достигался за счет того, что официальное правительство было признано. У него официально якобы покупали нефть. И потом правительство платило зарплату армии Хафтара. Это было как-то странно. Вы, вы, вы Выглядело с учетом того, что один это вообще всю, всю эту структуру не признает. Но чтобы как бы ребята жили дальше, играли роль правительства, они платили Хафтару за безопасность. Но это стало не нужно после того, как он занял как раз вот эту часть страны и фактически убрал таким образом посредника. То есть он теперь всю нефть Кон контролирует он. И после того, как он вот укрепился совсем уже в Ливии, у них начался вот этот долгий процесс терок с, с этим ПНЕ, с правительством национального единства. Его глава некоторого Фаис Сарадж, у меня есть даже фоточка, потому что этих ребят всячески пытались все, кто можно, посадить за какой-то общий стол Переговоров, потому что там всем всем нужна спокойная Ливия, плюс Сарадж взял на себя обязательства по контролю за беженцами, потому что ливийские беженцы. Ну, давай сразу покажем, что слева Фарадж в центре. Это наш юпитерианский
1: президент Франции, да. справа Хафта пытается их примирить, значит, всех сил.
0: Да, это вот, вот у них как раз была третья вот эта конференция, на которой они все обещали, конечно же, деэскалацию, конечно же, они обещали помириться, что все будет хорошо, мир в Ливии, но, значит, вся, вся эта деэскалация, она была только на бумаге и для мирового сообщества, и тут мы приходим уже в наш, собственно, 2019 год. 29 марта Хафтар делает заявление о том, что Ливия через две недели получит единое правительство, и, значит, мы проведем всеобщее выборы. Поначалу люди подумали, что он говорит о конференции, которая у них вот с этим вот Сараджем назначена на 14-15 апреля. Причем там конференция типа на уровне ООН, там какой-то один из функционеров высоких, там то ли помощник генсека, то ли кто в этот момент. Там буквально, по-моему, генсек приезжал, Гутерриш вот этот вот. Да. Он причем приезжал типа 3 или 4 апреля, да? И он сидел там вот накануне, всей все этой история. Газе. Да, и год. Не, он вначале в Триполи был, а потом он уехал... И в... в Триполи и в Бенгази, потом да. был. То есть да. он был везде, и все, типа, все, и со всеми поговорил. Готовил вот эту как раз конференцию. Есть даже тоже его фоточка. И все как бы ждали, что он говорит про это. Но 4 апреля Фараж, он определил... Он... Господи, Фараж, Хафрад, Хафтар, он объявляет о начале наступления на Триполе. Причем там такая формулировка, что для того, чтобы очистить как бы столицу от бандитов, преступников и всех этих э, нехороших элементов, а все эти нехорошие элементы, это, собственно, как раз правительство национального единства. Вот это. Все, и пошла жара. Мы возвращаемся к нашей карте.
1: То есть, Но... что, если просто кто-то что-то не понял, буквально вот это вот Гутериш, это глава ООН, вот только он вылетел из Триполи, этот чувак объявляет фактически войну, хотя только что у него глава, там, вот это он пытался их помирить со вторым, собственно, этим. Ничего вообще не предвещало войны. То есть это было реально... То есть с одной стороны это было как бы ожидаемо, потому что такой вот какой-то дисбаланс сил нервный, но с другой стороны, как бы все шло
0: к тому, что будут мирные переговоры, конференция выборы, правда, да? Короче, очень странная фигня. Да, ну, они супер, должны были очень... как раз замириться, и мы видим сейчас, это значит, ситуация на четвертое число, Переходим в пятое, уже сдвинулась полоска фронта, пошло наступление, вот так вот я сделаю, поближе, значит, четвертое, еще раз, пятое, марш-бросок на Триполи, как я понял, они же заняли сейчас уже аэропорт, это уже шестое, ну и давайте сразу на девятое, ну, кстати, они сделали контур какое-то наступление, вот эти синенькие ребята. Да, какие-то две деревни отбили. Потому что было вначале вот так. И потом они, да, они начали контрнаступление. Если вы смотрите канал, там, типа, директорат, по-моему, 4 постил. Там было видео, как, как раз правительственные, вот эти группировки полуисламистские, которые там говорят, что не связаны с Аль-Каидой, они тоже мобилизовались, и все побежали на защиту Триполя резко. В общем, наступление пока как будто бы захлебнулось, но, тем не менее, тут до города э, не так уж много осталось, там, в районе 20 или 27 километров. И вопрос, собственно, стоит в следующем, кто удержит Триполи или займет Триполи, тот и будет, собственно, контролировать Ливию, потому что у правительственных официальных вот это ПНЕ сил, у них вообще не, не, не осталось как бы ничего, кроме Триполи и части прибрежной зоны по сравнению мирового с мирового признания, которое ну, мирового... Ну, чисто так на словах существует. Оно условное. То есть, если, грубо говоря, человек ну, занял признанная, типа пока это
1: официально признанная власть. Хафтара никто не признает, но если он займет Триполь, я думаю, что там как бы, вопросов ни у кого не будет. Тут еще что нужно сказать: что там вот официальные силы, там все и посольства, и даже был какой-то определенный военный контингент. Они в Триполе в, ну, в скажем так в районе дислокации этой правительственного национального единства. Они все находились, как только запахло жареным, они не, там, не пытались какие-то там переговоры вести, никаких ультиматумов не поставили, просто сели на лодки, уплыли. Американцы, значит, эти э, итальянцы, все, кто был, все у, у, улетели, там даже и послов, и консулов они отправили либо в соседние страны, там, допустим, в, бельгийцы отправили своих послов в посольство Бельгии в Марокко, Uh -huh. Вот Итальянцы тоже куда-то перевезли. То есть, грубо говоря, они все просто ну, ушли, и как бы все, чуваки, мы как бы не при делах. Существуют какие-то там призывы, что давайте договариваться, давайте э, постараемся все-таки решить так, политическим каким-то процессом, но это настолько ненастойчиво, насколько, в принципе, возможно, чтобы человек понял, что можно творить вообще какое угодно зло. То есть Хафтару, в принципе, развязали руки на самом деле. Никто его, ни, ему не угрожает никаким э, военным там, не знаю, противостоянием, никакой-то там карой, какими-то политическими там, последствиями, санкциями, вообще ничем. Вот, при том, что Хафтар ну вот, он человек с абсолютно непонятной лояльностью, то есть он реально 20 лет жил в США, да, он был агентом ЦРУ, он до этого работал с Каддафи, потом он, ну, собственно, Никров все рассказал, потом он сотрудничал с Советским Союзом, у него очень хорошие отношения с российской
0: значит, военной там, верхушкой. То есть он с Про Шагу... это вообще можно отдельно поговорить, потому что у них очень нужно, нужно плотные отношения. Говорить. Почему это интересно для России? Значит, смотрите, так как вот Андрей сказал правильно, лояльность его непонятна, но я бы, наверное, объяснил в таком ключе сотрудничество с ЦРУ, наверное, как личная обида Каддафи. Человек, ну, тебя бросили в плен в соседней стране, твой верховный главнокомандующий, и ну, фактически тебя предал. И, ну, он сделал долгом жизни ему каким-то образом отомстить. В этом плане как бы мотивация ясна, но непонятно, как сейчас у него отношения обстоят. Потому что с 2016 года он очень сильно активизировал отношения с нашим э, военным и дипломатическим ведомством. Значит, начал он с июня 2016-го, он приехал в Москву, встретился вначале с Шойгу и с Патрушевым, секретарем Совета Безопасности, о чем там говорили, непонятно. Итоги встречи такие, кроме условных и протокольных формальностей, никто не публикует. В том же году встретился с Лавровым и Шойгу, опять-таки в Москве, в 2017 году, если вы помните, у нас был такой момент, когда мы э, сокращали группировку в Сирии. И адмирал Кузнецов на обратном пути, как я понял... Подплыл к Ливии тоже, и на борту адмирала Кузнецова они общались с Шойгу по видеосвязи, у них была конференция. Значит, о чем они говорили непонятно, но итальянская газета на тот момент писала о том, что якобы, значит, Хафтар, он подтвердил вот эти договоренности, которые были еще при Каддафе о поставках оружия, и вроде как шел разговор о заключении новых значит соглашение о поставках российского вооружения чуть ли не на 2 миллиарда долларов. Но это останется на как бы, совести итальянской газеты. Я тут не, не ручаюсь за достоверность. Вот. Но тем не менее. Значит, и все это идет под как бы, эгидой борьбы с терроризмом. Потому что на тот момент как раз пер перед Хафтаром стояла задача очистить <связычный> э, свою часть подконтрольной Ливии от вот этого нарождающегося на тот момент там исламского государства, от других мусульман, э, мусульманских вот этих организаций, которые были он, там. Кстати,
1: активно, достаточно успешно он это все выполнил. То он есть, он
0: придушил. Потому что, если мы посмотрим там карты пред предыдущие, там еще есть как бы вот эти оплоты исламского государства вот этим закрашено черненьким, но это Покажите, такие уже условные вот эти вот кляксы вот здесь да, и вот здесь и, и, и вот здесь. Но раньше они были прям совсем под контролем. Исламистов непонятного толка. Он их всех выбил и подавил. Плюс за счет того, что он, как бы школа жизни у него была вместе с Каддафи, он, в принципе, антирелигиозный товарищ, и он против исламистов и в парламентской вот этой среде. Они там вся, всячески с ним боролись. И, в общем, отношения с Россией у него вроде как хорошие, вроде как он выступает гарантом вот договоренностей предыдущих ливийских с Россией, и якобы на него сделали ставку какую-то кто-то. Но наши все, значит, официальные спикеры, там, Песковые Лавровы сказали, что Россия никаких ставок ни на кого не делает, мы рассчитываем на мирное устройство конфликта, бла-бла-бла-бла-бла. Мы, 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 короче, здесь не не при делах. Но, значит, были встречи, по несколько раз, значит, за год были договоренности о поставке оружия какие-то, и плюс еще там многие западные СМИ написали о том, что были замечены какие-то российские военные специалисты, чуть ли не ЧВКшники какие-то на территории Ливии, и в том числе в составе, скажем, вот этих сил фельдмаршала нашего, потому что его потом еще сделали фельдмаршалом, он сейчас в этом звании, вот, и вот такая история, ребята, и сейчас идет якобы активная фаза наступления на Триполи, но насколько она пойдет дальше, непонятно, город он еще пока синенький, даже если смотреть как бы туфит, но судя по количеству вот этих вот пиктограммок, Движуха здесь идет. Вот видите, тут автоматики, ракета, это все вот как раз обмен ударами и возможные вот эти все боестолкновения. До три да, три вот.
1: Что любопытно в этом конфликте, что у обеих сторон есть авиация. То есть, если, допустим, в Ливии, там, на Украине всегда авиация была только у правительственных войск, Тут поскольку обе стороны как бы правительственные, вот, у них обоих авиации, они там друг по другу наносят какие-то удары, что-то там пытаются как-то разрушать инфраструктуру, но в силу общей, как сказать, низкой подготовленности этих, этого рода войск у, и у тех и у других, получается с очень незаметным, скажем так, эффектом.
0: Нет, ну там странная просто ситуация получилась, вот это ПНЕ, которое правительство национально-единственное объявило бесполетную зону над Ливией, но в тот же день, значит, войска э, Хафтара бомбить, вот, начали бомбить ливийский, вот этот как раз триполитанский аэропорт, на котором базируется, значит, авиация противоборствующей стороны. То есть там вроде как бесполетная зона, но они бомбят друг друга при этом авиации. Вот.
1: Вот. В общем, будем наблюдать, мы на самом деле, я, я боялся, что к этому моменту уже все будет решено у них Возьмут триполи? Да, что триполи уже возьмут, вот, потому что еще в воскресенье все такие, ну давайте, давайте, делайте спецвыпуск, там уже будет интересно Я такой, ну блин, не знаю, мы там не особо были готовы, вот Я боялся, что к вторнику уже все будет закончено, нет, ну посмотрим, сколько они еще
0: продержатся — У меня тут одно как бы опасение. Мужику 75 лет. Люди пишут, что там у него то ли инсульт был, то ли у него там рак я легкий ЧП, с метастазами да, да, да. в мозге. То есть он, в принципе, я не уверен, что он долго протянет. — Это так, вы... это так. У
1: нас, по-моему, в прошлом году буквально его хоронили, потому что он пропал абсолютно непонятно. Он, по-моему, находился чуть ли не на конференции во Франции, и он пропал. Вот. И... Или в Турции. И его несколько там, чуть ли не недель, никто не, не знал, где он. Уже распустили слухи о том, что все, собственно, он мертв. Э -э их особо никак не могли опровергнуть потому что его не показывали. То есть он, видимо, реально слег с каким-то очень серьезным то ли заболеванием, то ли там, э -э как называется, инсультом или инфарктом. Непонятно. Но сейчас вот вроде бодренький. — Все равно, мужику,
0: 75 лет. Если, мы, если бы это был бы молодой, бы 35-летний да. какой-нибудь полковник, на него можно было бы сделать ставку с точки зрения того, что это ну, он возьмет власть и будет долго еще лет 40 там пр С ним можно строить какие-то отношения. Но сейчас, ну допустим, ладно, он заходит три поля а через месяц помрет, и что мы делать будем с ним? Оружие ему отгрузили на два лярда, допустим.
1: — Надо уже каких-то там этих замов ему э -э переписывать. — правильно Типа
0: того того. Ладно, я предлагаю двигаться дальше, я думаю, ливийскую тему мы пока отложим, как как только будут какие-то хэппенинги и что-то интересное, я думаю, мы вам доложим обязательно. Так, поговорим сейчас о
1: месте, которое выглядит значительно хуже, чем, в принципе, можно себе представить Ливию, наверное, чем даже жилье туарегов, местных, я не знаю, самых-самых обосранных исламистов, которые живут в палатках в обертках от сникерса и там козьем говне, это Москва, э, российская значит глубинка, ну как глубинка Чита. Э, это Забайкальский край. Это а кто знает, где, край.
0: Где, где у нас Чита на карте? Давайте вместе найдем Чита. Москва. На за Байкале, значит, за Байкалом. Байкал огромное синее пятно. Красная точечка, вот она, она... где находится Чита у нас.
1: Чтобы бомбил Читу. Есть, вот я просто, не знаю, чтобы... кто обождел Читу.
0: Были. Значит, это четвертый город даль... по размеру Дальнего Востока. То есть это никакая не как бы, совсем деревня, никакая не жопа мира. Население 350 тысяч человек. Я, я пока смотрел эту информацию о городе, я посмотрел, кто у них мэр. Значит, Глава Читы, это некто Анатолий Михалев и у него на странице Википедии даже есть. Его значит знаменитое высказывание. В 2011 году он сказал следующее на каком-то этом заседании городской Думы. К сожалению, мы не имеем лицензии на отстрел бомжей, а других законных способов справиться с ними сегодня нет. Да, конечно. А, вот, значит, ну, мы много... Не знаю, я, по крайней мере, в Твиттере много пишу о, о разных людях. У меня есть какие-то определенные, не знаю, свои взгляды неприязнь к определенного рода персонам. Например, к таким, как блогер Варламов. Но помимо того, что как бы мое личное отношение, некоторые из этих людей, они делают полезное такое общегосударственное, гуманитарное дело. В частности, Варламов ездит по всяким задницам и показывает нам, как ужасно люди живут за пределами МКАДа. До этого мы... Показывает — Показывает нам, москвичам. — Да, в, в, в первую очередь нам, москвичам, потому что, ребята, в какой жопе вы живете, Господи Иисусе? Я думал, вот этот из Мурманска, репортаж он был ужасным, по-моему, его mm -hmm. тоже разбирали, но то, что происходит в в Чите, это просто, конечно, нечто. Я видос, ну, я, естественно, отложил, но я, наверное, не буду все видео вам показывать, но я вам рекомендую пройти и посмотреть его. Это 40-минутный ролик Чита «Новая мусорная столица России» на канале Варламова. Чтобы вы понимали, какие там Пейзажи в славном городе Чита. Вот вы видите сейчас на своем экране, как бы это скрин как раз из этого фильма, это гора мусора. Она находится не где-то там в пром-зоне, не где-то на свалке. Вот такого рода мусор там находится между домами. То есть просто куча бытовых отходов, пластика, и вот справа вы видите забор, прям вот в 3-4-5 метрах от забора. Такая ситуация, она во всем вот в этом частном и не только частном секторе, в нескольких метрах от жилых домов буквально, то есть свалки отходов дома, значит, которые построены еще какими-то пленными японцами, буквально там, люди в них живут, причем там он показывает кадры, он ходит по этим квартирам, то есть там часть квартир выселена в одном доме, в части, значит, там еще люди живут, сушат белье, и все это дальше у них как бы жизнедеятельность их несчастная продолжается, но при этом соседние расселенные квартиры, там вот такие граффити на, на стенах и мусор, вот еще тоже пример: покосившиеся заборы, свалки отходов. Но ну, самое, наверное, жесть. Я даже, наверное, это, это покажу я. Ты можешь видео показать, потому что он, он явно сбанить не будет за не будет. Ну, вот, вот это например, да, вот да, то, конечно. что меня просто поразило. Значит, смотрите: типа пятиэтажки. Такие или сколько один, два, три, четыре. Да, пятиэтажки да. обычные, гаражи. Какой-то
1: сельские дома с косичечным забором, натурально, типа ну многоэтажки, в которых живут непосредственно люди, это не расселен, не заброшенные какие-то. И вот смотрите, слева
0: вообще просто, я не знаю, но это либо новостройка, вот я стоп сделал, да, либо, либо только что построенная многоэтажка, либо как бы отреставрированная многоэтажка закрытая как бы панелями. У всех пластиковые окна. Приличный, хороший дом. У них между вот этими домами, там, где, как я понимаю, гаражи, у них просто дыра, куда эти свиньи сбрасывают мусор. Причем, смотрите, вот что интересно. Вот этот кусок, видите, слева? Вот здесь у них пандусами сделан мостик в центр дыры и подразумевается, что ты должен выходить как бы из дома со своим говном, проходить туда по этому мостику и скидывать в центр вот этой ямы отходы, и так живут целые районы города, то есть он за это видео, он ходит по э, прямо, ну буквально от дома к дому, и везде, значит, свалки между этими до домами, причем это не какие-то, я не знаю, я бы понял бы эту историю, если бы это, не знаю, фашисты пришли там вчера в Читу, насрали и уехали, и как бы люди под катаклизмом каким-то живут там и э, с стихийным бедствием, еще что-то, жители этих домов Осознанно, я не знаю, на зло себе, на зло там коммунальщикам, которые не убирают. там Я читал сейчас как раз новости Читы, там местные жур журналисты сделали типа этот э, ответ Варламову, почему, короче, все засрано. Якобы, значит, жители все эти, всех этих домов, они не платят за вывоз мусора, поэтому его никто не собирает. Ну ладно, у вас проблемы с коммунальщиками, но ну зачем кидать себе буквально под окна все, все, все это дерьмо. И ладно, как бы это вот одна такая дыра. Эти люди, они, значит, он, он с ними со всеми говорит: они гордо ходят, значит, между этими домами и гордятся тем, что они все, все себе вырыли там у чудо-трактористов, мини-мусорные полигоны. То есть буквально люди нанимают трактористов, чтобы они вырыли дырку в земле, у них перед домом, чтобы они там хранили отходы. И там одна баба была. Вот как раз вот этот вот кусок из из, из видео, это вот то, та самая гордость, значит, этого места. То есть они вырыли одну дырку, заполнили ее полностью, сейчас позвали вырыть другую и будут ее теперь заполнять. То есть у нас тут в Москве, я не знаю, в центральной части России люди борются за экологию, там выходят на какие-то мусорные митинги, борются за то, чтобы эти полигоны к чертовой матери закрыли там и перенесли все это, сделали какие-нибудь перерабатывающие заводы. В Чите люди буквально делают себе, значит, свалки самодельные между домами. Под окнами. Под окнами. Реально под окнами буквально. Причем я, честно, я долго пытался понять,
1: ну, в чем здесь, скажем так, обман, да, если говорить без вата. Я думал, что это какой-то цыганский табор, потому что, ну, не может русский человек, не может, в принципе, человек, который имеет хотя бы какие-то, я не знаю, в принципе, европейские корни, нормы, там, не знаю, воспитание, культуру, ну, вот настолько абсолютно насрать на себя. Там еще в начале видео показывали люди, то есть у них буквально забор, и, ну, как во многих абсолютно дачных, там, уча... дачных поселках, после забора идет такая типа как канала, в которой все сливается там, да, ну, то есть дождевая вода, чтобы это все, как бы, дорогу не размывало, то есть, и у них вот эта канава, явно самими жителями заполненным мусором. То есть буквально там э, вот валяются просто полные пакеты, банки какие-то. То есть они прям кидают из своего дома себе же в каналу то есть у них все абсолютно за, 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 засыпано мусором, и там, в 15 метрах от этого места находится огромная свалка, то есть они даже до этой свалки, которая там абсолютно, в принципе, поражает воображение нормального человека, они даже до нее не, не, не доносят, не кидают прямо себе под нос, у них-то все гниет, у них там ходят какие-то там собак в этом видео, ну, я не знаю, я столько за год в Москве вижу, наверное, собак, сколько тут увидел за
0: полчаса этого видоса. Тут сложно а понять еще, кто собака, а кто местный житель. Потому что там еще был вот чуть чувак такой странный, причем со своим этим сыном. И он абсолютно в каком-то состоянии, не знаю, расширенного со сознания чем. Пытался там баломова того же на камеру кинуть или что-то такое, какой-то неприятный момент mm -hmm. был там, когда у него взаимодействие с, с местными жителями. Но часть народа, а нам все странные, значит, далее, вот, вот что меня еще убило. Помимо, короче обычного мусора, вот он показал два дома, и там люди буквально говно просто сливают. То есть у них нет центральной канализации, они сделали дырку между домами, и вот они дерьмо между двумя этими домами в ведре выносят, значит, в такую же лужу. И, и, выливают. И, и, и выливают туда. И я говорю, вы посмотрите это видео на 40 минут, но это стоит того, чтобы понять вообще, как эти чертово-четинские ублюдки там живут. Потому что это просто, я не знаю, это русские люди, я не могу их называть русскими людьми, но я, я не видел такой херни вообще нигде. Я не представляю, как, как вот какой у тебя должен быть Какое то тебя говно у самого должно быть в голове, чтобы вот вместо того, чтобы собрать свое дерьмо как-то... Ну, не, не делают у вас у вас там э, урод-мэр там или еще какие-то проблемы с коммунальными службами. Займитесь самоуправлением, организуйте вывоз мусора, переработку то есть, это все
1: можно абсолютно, если ты договоришься с людьми, которые живут с тобой. Это не какая-то, как в Москве, там, не знаю, вот есть 22-этажки, где никто никого не знает. Это явно поселок, в котором все друг друга знают абсолютно. И все друг другу сру под
0: окна себе самим. И цены да, там и другие на тот же вывоз стоит. мусора. там Это не стоит каких-то баснословных денег. Тем более, если да. делить на всех местных жителей, можно это сделать нормально и организовать это. Но люди, они не просто не самоорганизуются для решения этой проблемы. Они там ходят все, а ну а что, типа? А это не наши, типа это вот соседи
1: бабушки, которая такая, Вот-вот, покажите, покажите, вот может быть вы это... вот такой, а что вы тут, типа, как бы это, как вы тут вообще живете? Ой, ой, ужасно воняет, жить невозможно, окна не открываем, летом тут вообще так воняет кислятин, что мы обходим за квартал, типа это. Чего, как это? Люди обходят, подсказывают, даже. что типа такой не по всей чите. Да, очевидно, что такое не по всей чите. Вот. Явно явно, что в центре каких-то там в спальных районах, там, с каким-то многодачком я, я, я допускаю, да. что люди так как бы сильно себе не срут. Вот. Но в целом возникает такой. допустим, говорят, что есть... мы типа, платим за, за вывоз мусора. Да. Ну погоди, вот, ну, не может такого быть, потому что, допустим, если у меня какая-то услуга, за которую я плачу, и она не выполняется, я просто иду в управляющую компанию, прошу мне сделать пересчет, и услуга начинает выполняться, как бы, допустим, там, в сбор какого-нибудь дома, да, там, общедомовых помещений. Либо говорят, ладно, типа, мы пересчитаем. То есть, здесь там я уезжал на, там, на месяц или на два месяца из Москвы, не использовал воду, мне прислали чек, я показал авиабилеты, это реальный самый случай был мне пересчитали за два месяца воду, как бы я, за то, что я не использовал, мне ее вычли. Вот. То есть это, в принципе, абсолютно нормально решаемая ситуация. Я допускаю, что в Чите это сложнее сделать, что там тебя пошлют нахер, пытаются пробить тебе, там, я не знаю, шею куриной косточкой или что-нибудь такое. Но, блин, есть полиция, есть какие-то вообще прокуратуры, есть, огромное количество органов надзора. они сами живут
0: там, вот эти... Полицейские, прокуроры, эти люди, они же, они, они нигде, они же не, не в элитном жиле, они вот в этом же дерьме сами живут, мне кажется. Конечно. Значит, МК Чита, вот я вот смотрел их материалы, они сказали, они, значит, связались там с местной управляющей компанией, просили их прокомментировать. Якобы там никто из жильцов не платит за вывоз мусора, который, ну вот, они как раз якобы платят. То есть я, я не знаю, правда, кто, кто, кто тут прав, либо как бы управляющая компания такая у них, но я не понимаю, почему люди как бы смирились тогда с этим. Но сделайте там, уберите, сделайте нормальную управляющую компанию, договоритесь на назначьте какого-нибудь там главного по вашему там району из трех домов, и что-то, чтобы -что -что он организовал, значит, напрямую с уборщиками, вывозителями мусора, что чтобы он организовал этот процесс, так сложно делать. Для этого нужно просто усилие оторвать жопу от дивана, условно говоря. Но люди осознанно выбрали как бы решение буквально гнить заживо в дерьме. Причем э, он говорит, значит, в этом видео, типа, вот это как в Африке. Я посмотрел там предыдущие видосы, значит, как Варламов ездил в Гану. Нет, там так и есть, но даже в Африке засранные полностью в мусоре люди, они хотя бы там они, они, они его жгут. Они его собирают, сжигают и как-то пытаются как бы очистить это. Здесь даже нету попыток как-то улучшить эту ситуацию. Люди просто смирились и решили сгнить заживо там. Я посмотрел комменты, значит, к той же там, типа, заметки МК о том, что Варламов к нам приехал и снял видос. Половина комментов было. Вот, приехали московские проплаченные блогеры, наверное, к выборам губернаторов. Начали у нас снимать урода там, козлы и сволочи. Так, пишет человек, бывал я в той чите лет 25 назад,
1: что раньше, что сейчас полный срач, это не город, это бомжатник. Бомжатник написано капсом.
0: Я, я подозреваю, что именно mm -hmm. так и есть просто.
1: Если есть долги, у просто так и понимаешь, да, тоже не понимаю, как можно не платить за вывоз мусора, платежка одна, нельзя так,
0: что... Типа, ну, это, кстати, да, спорный вот, вопрос, я супер. живу в, в Москве, у нас периодически вот эти вот управляющие компании и жилищники вывешивают на такую стену позора... Долги людей, значит, ну ты знаешь примерно, где я живу, у нас там у людей долги типа по 700-800 тысяч рублей за коммуналку. Да, есть такое. Это как бы, это Москва.
1: Федеральная служба судебных приставов скоро начнет им уже эти письма писать, а не управляющая компания. Такие долги, долго не терпят на самом деле. Что еще хотел сказать? Хотел сказать, что на самом деле на одних этих людей валить сложно, потому что, во-первых, мы понимаем, что они привыкли уже, что они не видят вообще, в принципе, никакого способа решения, потому что они говорят, что мы жалуемся, мэр нас посылает нахер, я допускаю, абсолютно допускаю, ну, что Я вам дал цитату мэра. Да, мэр там немножко смертный. Причем с
0: 2001 года там. А, ну вот, ну, -го года.
1: 2001 -го года, значит, скорее всего, он э, просто на всех этих платежках, грубо говоря, сам и наживается. И это мое предположение. Я ничто не утверждаю. Вот. Но это вопрос, на самом деле, губернатора: почему он не меняет мэра, который такой говно делает? Вопрос к мэру, почему он не расселяет эти бараки, потому что а не то, что аварий, не то, что ветхие жилье, они в принципе не, ну, не приспособлены. Это не даже жилье денег. даже. Смотрите, да, это... это просто типа недвижимость, не знаю, не... Ну, недвижимость просто. Это не, это не помещение меньше. даже,
0: это нельзя назвать. Не, не, недвижимость. Это условное, как-то еще скрепленное с Божьей помощью держащееся на громождении материалов, причем сгнивших часто. Да. Потому что там буквально там, я не знаю, из, из, из того, что показано в видео, там подпорки, которые держат просто, чтобы потрескавшиеся там крыши пролета не об, обвалилась, да, это вообще. страшное да, дело да,
1: причем бывает такое но там же пока, ну, посмотрите все видео это реально того стоит что реально половина дома сгоревшая а второй половине дома еще живут, живут
0: люди. люди это вообще кошмар вот и половине там, ну, типа
1: двускатная крыша она а -а -а. просто обвалилась я знаю и там просто видимо потолок верхнего этажа он себя принимает там все
0: осадки да это как вообще жесть здесь, кстати я сделал этот скрин представьте себе обугленный просто крыша дома ее нету там руина крыши три балки а вторая часть как бы крыши есть, а, а в доме все равно живут люди даже после пожара. И другие да. там были вот эти за зарисовки, когда часть дома сгорела полностью, на той части дома, которая сгорела, внутри дома уже свалка, то есть люди накидали туда мусора, но вторая половина, оставшаяся дома, там до сих пор живут люди. Да.
1: да, реально, вот это, я думаю, что большинство россиян, которые там, думают, что они живут в полной жопе, Посмотрите посмотрят видео, это да, видео да. и поймут, что, блин, на самом деле это еще нормально. Даже, думаю, в самой чите найдутся найдут люди, которые только из этого видоса узнают, какое говно происходит буквально там в, соседней, там, в соседнем районе. Я
0: дважды подумаю, прежде чем держать руку это, да. человеку из Читы. Ты ему руку тянешь, у него из, из, из рукава крыса прям вываливается. Ты что? Дохлые коты прям умерли в этой свалке. Там лежит мёртвый кот, там, бам, момент, коты, там лежит мертвый кот, и вокруг него я не знаю, я не знаю, это вообще вот этот кадр, мне кажется, это какой-то этот образец со, со современного искусства, потому что лежит замерзший в лед туша дохлого кота, вокруг туши по кругу их хлеб, кружочком выложен, полукругом. Я не знаю, может это какое-то ритуальное читинское убийство, они а там какого-нибудь бога мусора, чтобы он вылез бога из, хлеба, из, из этой ямы вылез, вот этих нечистот по центру. То есть, может, мы просто пропустили, как у нас секта какая-то дальневосточная заражается. Это
1: как ауе там есть, типа да. аристанский уклад, а вот, вот и вот там есть дум... типа, соседняя секта. Да. Вот мы думали, Приду что ауе
0: это, короче, это, это про аристанский уклад, а может быть это какое-то восхваление бога мусора, и там еще все, все время это у него на фоне играет музыка из метро экзодос ну, и там как раз это было про бога сама в метро а тут может у них какой-то этот водяной мусорный там живет они молят надо говорят
1: алтарь нургла это было вот так да, кстати
0: вот кстати если брать аналогию из вархамера то чита это просто это очаг как бы нургла поклонников и она подлежит полному экстерминатусу то есть нам надо как бы орбитальная бомбардировка нужна там все ужасно ребят Аксюкальный сталагмин. Сейчас посмотрим, это в
1: Чисте был или нет. <с <с нет, это, это в серое, или как в Серове было, oh, Свердловской область, В Серове. Ладно. Но ну, я думаю, там это просто настолько норма, что в этом даже в новостях не пишут, если фекальный сталагон появился, там <сёк> прям по земли
0: какой-то фонтан говна. Это, это манифестация Нургала, да. Я думаю, просто. там реально, если
1: будет восстание зомби, начнется с читы, мы об этом узнаем только через пару недель. Чтобы <сёк> <сёк> что, что упадет, там
0: умрет, она через месяц сплывет и пойдет за пенсией в собес. Она уже это нежить ходячая, кошмар.
1: Фекальные <сёк> детские горки. Это, по-моему, <сёк> было... Э
0: блин, а где это было? где там же, в Иркутской области, по-моему. Я не знаю, если вы не из Москвы, я, можно какой-то, я не знаю, бложек унижения зам, замка даже сделать и просто ходить и фотографировать, как у нас все это обустроено. Щас, у нас сейчас вот по улицам, если пройтись, ты не найдешь вообще, где бычок валяется. Настолько все вычищено там, вылизано даже эти. Было настолько все чисто, типа, с землей и с, вот со всеми этими вещами. Там экологи начали драться с дворниками, типа, не надо листву убирать, потому что даже каждый листочек с металле настолько все было идеально чисто, значит, э, при Сергееве Семеновиче мусорки нам все поменяли, у нас аккуратные там вот эти мусорочки, там все собирают по 3-4 контейнера, никто, лишний бычок, говорю, мим, мимо урна не кинет, живешь в нормальном городе, открываешь его варламова чита просто в дерьме гниет свое. ну как так, ребят, ну мы же вроде из одной национальности, одной, в одной стране родились, нас в одних школах, по одним учебникам воспитывали. как вы дожили до такого состояния собаки, как вы дошли Но до там, такого? на самом деле сказано, что вокруг города семь исправительных колоний. вот, то есть это город э, зэков ну, слушайте, и город в исправительных колониях. насколько я понимаю, у них там все-таки поддерживается порядок в этих, в камерах там
1: камерах, да, ну, слушай, там поддерживается порядок только заключенными, которые приехали со всей России, потом по всей России разъедутся. А в синовцы ну, в синовцы это хуже животных, в принципе. То есть, мне кажется, крысы более как бы, ответственны и заботливо относятся к людям, чем в синовцы Поэтому, то что они живут по уши в говне, ну, ну же, в принципе, удивлений нету. Ну, в общем, да, там, Зал, здесь, сейчас в сейчас не выделять
0: экстер экстерминацию Ура.
1: Да, это я про, про ТВ говорил, что это не часть России, но теперь у меня по поводу Читы тоже есть определенные планы. А, у них, кстати, новый губернатор, который там несколько месяцев сидит, который, в принципе, не неплохой, вроде мужик. Посмотрим, может быть, он на этот ролик отреагирует. Что-то Потому что мне же самое смешное, что там, вот реально, ты один дом построишь, одну 15-этажку. Ты можешь весь этот район переселить туда. Вот. Ну они, и все. Они сколько, начнут он сразу. Стены говно мазать. Вот, да, вот у этого есть проблема, что они, скорее всего, начнут просто из окон тогда выкидывать мусор по привычке. <свы> вот. Но там уже можно их просто кнутом или холостом лупить. Ну, в общем, да. Вырежет кусок, когда будет бомбить на ремонт дорог в Москве. Ремонт дорог — это, ну,
0: блин. <свы> я сейчас не езжу по дорогам. я. Так как я это, как, как я закончил свою эту офисную активную тру, трудовую деятельность, я теперь не езжу на машине и я выкинул из своей жизни вот эти два часа, даже три часа в день, когда я стоял в пробках и гнил, значит, на третьем транспорте. У меня теперь стресса нету, ничего нету, я живу отлично, спокойно. И если бы не секира, то вообще было бы все шикарно. А так нет. А ремонт дорог в Москве, это понятно, бизнес. Они снимают с одного места, кладут в другое, но тем не менее, ладно. По крайней мере, у нас такого ужаса, как в Чите, нету.
1: Ставьте лайк, если вы не читинец, если вы не живете в таком гадюшнике. Вот. Если вы не поставите лайк, то значит, ну как бы.
0: Если вы из читысты да. лайк лучше не ставить, я не знаю, как в Ютубе обмываются эти кнопки. кнопки да. да, то мало ли что кошмар. Фу, фу-фу, гадость читай. Да. А, ладно, давай последнюю тему возьмем, но она такая интересная как раз. Из... Она из...
1: очень тонкая, потому что мы рискуем, что нас заблокируют, и больше никогда в жизни не будет, будет последний просто наш стрим. На всякий случай, ребят, было приятно со всеми вами иметь дело. Да, всем бог здоровья. В общем, что выяснилось недавно? Что есть такой российский банк ВТБ, у него есть глава Костин. Вот. Значит, про этого Костина начали несколько, там, полгода назад распространять информацию, что якобы он там, у него любовница какая-то ведущая с россия один, что он ей там купил квартиру, и, значит, этот, эту статью заблокировали по решению суда, потому что они признали, что это клевета. Видимо, он доказал, что это не так или что-то такое. Вот все бы ничего и как бы все тут претензий к нему на самом деле никаких нету. Понятно, что человек богатый, что человек имеет право, там, не знаю, любовницу двух-трех как бы заводить. Это не наше вообще абсолютно дело, пускай с женой разбирается, вот. Но э, дальше пошла очень странная история. То, что в, начали появляться перепечатки этой статьи в других, э, там, не знаю, на других ресурсах, на других сайтах, э, начали появляться, в принципе, похожие материалы, и Роскомнадзор блокировал их всех. То есть даже на то, что, несмотря на то, что решение суда блокировать эти материалы не было, стоило только появиться какое-то упоминание у Костина, там его вот этой вот э, женщины, там фамилия еще квартира не читаемая, да, да, так что, да. или Аскерзаде, Аскерзад. ну, что-то да, Аскерзад. да. какая-то, видимо, азербайджанка или кто, в общем. Э Стоил только появиться информацию, ее сразу же блокировали. Я, честно, читал про это в Телеграме. Там один такой одиозный канал есть со всякими ну, шутками-прибаутками рассказывать про всякую коррупцию. Поскольку у них такой образ, такой, как бы я не знаю, чисто слив,
0: сливного бачка футляр твоей ланчели, чисто а, сливной да. бачок. вот Я не верил ничего. К ним нельзя даже относиться. Это такой, вот я говорю: я когда его читаю, это как такой наш старый добрый, еще старого образца стекломой, только выкручены еще в несколько раз. Там такие Посты обороты, которые используются типа из каждого поста и ты читаешь это просто как типа анекдот потому что там такое нагромождение слов идет в определении каждого чиновника или политического акционера что ну, к этому нельзя относиться серьезно и когда читал я в том числе про, про Костину, но это как такая уже шутка прибаутка которую как бы ты даже не относишься серьезно и непонятно как на это можно как-то оскорбиться или еще что-то да. Но тут вышел
1: материал у габриляновцев, который называется «База». Вот. Причем, ну, очевидно, что это кто-то размещает материалы, потому что настолько упорно это все пытаться вдолбить. То есть если бы это был просто, скажем так, какой-то эпизод, какой-то коррупционный, да, ну, про него рассказали и забыли. А тут явно, что кто-то намеренно распространяет это все. Вот. И, в общем, вышел материал на базе, и его тоже заблокировали. Хотя это оригинальный материал. Никакого решения суда по, этому, по этой теме не было. Ничего вообще. В принципе, его заблокировали. И из-за того, что его заблокировали, значит, об этом написали все, включая ведомости, включая коммерсант, включая там чуть ли не сама это, Наиля Скерзадена в своем ВГТРК про это рассказала. То есть, это просто узнали все. Реально, эффект Стрейзен в своей самой лучшей красе. Вот. И, значит, что утверждают э, люди, которые, э, как бы, этот вопрос пытались изучать? Они утверждают это, как бы, ну, там, не под, так сказать, не под клятву, или как это называется. Не под запись, не Не под запись, да. Что, значит, Костин натурально платит Жарову за то, чтобы тот блокировал все эти материалы э, без Саша, решения Сашка наш,
0: ветеринар любимый.
1: Да. То есть, получается буквально, что... Этот Джаров, он, значит, лоббирует все вот эти вот блокировки, что он блокирует, то есть лоббирует технологии, которые позволят там отсеивать там, какой-то трафик, что-то еще такое, чтобы буквально в дальнейшем продавать свои услуги всяким бизнесменам, политикам. То есть, понятное дело, что он превратился в такого человека, который получил возможность блокировать все материалы без решения суда. Ты никому верная Огромные полномочия у него сейчас. В да, Это огромные полномочия. То есть, ты реально можешь просто, я не знаю, никого не спрашивая, ни разрешения, ничего, просто блокировать и все. Вот. Эти услуги ты можешь продавать кому угодно, хоть, не знаю, бандитам каким-то там, э я не знаю, ну, кому угодно, в принципе. И просто э использовать общественную, так сказать, государственную структуру своих личных интересах, что он делает, судя по всему. Предположительно, опять же. Вот. Это как вообще называется? То есть, смотрите, изначально Роскомнадзор сама по себе структура не, не пагубная. То есть если она там, блокирует какие-то сайты там, с детским пором, с какими-то наркомагазинами, с какими-то там призывами к, не знаю, к геноциду, к каким-то образом. Террористические, как и... еще
0: эти материалы да. или сайты. То есть,
1: я, сама по себе такая структура, конечно, нужна, потому что полная там свобода в интернете, она в 2019 году. Это не то, что с полной свободой в интернете в восьмом году. Слишком массовая э, э, уже организация, как сказать, слишком массово уже. Явление, и вот явно будет слишком много дебилов, дегенератов, и, в принципе, ну, все знаете, все сидят в интернете, что это такое. Вот. И, блин, абсолютно нормальная, по сути, организация, ведомство просто в руках человека превратилась в, не знаю, какую-то золотую жилу. То есть он может теперь, не знаю, прислать другим банкирам, прислать другим каким-то олигархам, чиновникам каким-то, тому же самому мэру читы может предложить, чувак, давай там, с роликом вот этого Варламова все решим 500 тысяч там не знаю в месяц uh -huh. все он будет бежать всегда ну блин что такое это, это как если бы э, вот недавно в Свердловской области были истории про то как э, сотрудники МВД э, продавали свои услуги у них была возможность прослушивать телефоны ну по скажем так по профессиональной своей деятельности и они просто продавали каким-то бандитам э, что-то типа ну, биллинги, то есть, грубо говоря, нахождение то ли телефонов, то ли буквально прослушивание телефонов. Чем это то, что делает Жаров, блокируя э, по собственной воле э, материалы, отличается от э, прослушивания телефонов, ну, блин, в принципе, наверное, ничем. То есть это просто использование в личных интересах общественного ведомства. И
0: служебного положения, да, целостное. Служебного положения. То есть это получается, что он совершает преступление. И там самое интересное, во всех этих историях, значит, Роскомнадзору накидали целую кучу полномочий по внесудебной блокировке по любому поводу и без, там куча теперь ведомств может им писать, и на основании только одного одной просьбы какого-то ведомства эти материалы будут блокироваться людям, там выписываться штрафы и так далее, и там нету никакого вот этого... Процесса оспаривания, ты можешь, наверное, постфактум как-то попробовать на него подать в суд, но какие основания у российского суда не доверять Саше Жарову, ветеринару, если он тем более столько собачек вылечил на свою профессиональную mm -hmm. деятельность? Тут надо реально просто напомнить, что Саша Жаров
1: он по образованию ветеринар. Не, Нет, никакого ладно, отношения ладно, он, он,
0: он Врач-анестезиолог это я уж его называю. Ну, Врач-анестезиолог. Да. Это как не, у нас ну, Роскос. Да, на самом деле, да.
1: У нас Роскосмосом рулит чувак, который закончил журфак. Рогозин закончил журфак, чтобы вы просто понимали: Роскомнадзором у нас рулит, блин,
0: анестезиолог. Я не знаю, Мединский вообще в министерство. Мне кажется, он, он, он не получил высшего образования, он у шамана какого-нибудь купил там. <свят> питерского или где он там исторического общества свое. Давайте
1: посмотрим, что Мединский заканчивал вообще.
0: Там какие-то эти карельские должны быть эти знахари, вот он к ним пошел и получил какую-нибудь эту подкову. Черкасска, Петра Улз,
1: Понятно все. все понятненько. <свят> Закрываю. Буртер политических наук, ну. <свят> <свят>
0: политических наук, это как? Это Как я. Доктор так что это все значительно на... хуже, чем мы даже в принципе могли ожидать. Блин, Андрей, может ты тоже можешь у нас быть уже министром? Надо тебя куда-нибудь продвинуть в какой-нибудь этот резерв. Может что и получится. Или будет девчонок Надо, надо, надо мне в Роскомнадзор направить, я это
1: наш второй канал постараюсь разблокировать
0: кстати, да, да, можно официальный запрос ответить типа, тебе, они даже должны будут тебе отвечать нормально. Они как нам, через бота.
1: Ладно, все, наверное, у нас на сегодня все. В принципе, других новостей у нас нет. Говорят, там в Индии четыре одновременно теракта произошло. но Я еще пока это не изучал, но это все, если что, то обсудим в следующий раз. Наверняка там у нас к ливийскому конфликту добавится еще но и уничтожение. Да, я
0: вам ничего и не, не, не расскажу,
1: наверное. Вот. Так что, наверное, мы на сегодня с вами попрощаемся. сейчас пойдет до Кир, я надеюсь. Наверное, да. Наверное, да. У Мединского был скандал с докторской, всем ваком отмазывали. Да, слушайте, точно там же было как это просто дичайшая, абсолютно тоже преступная, абсолютно история про то, как он украл текст и присвоил себе и получил за это еще звание доктора. Короче, ладно. У меня диплом написан просто буквально, каждая буква напечатана мной лично. Вот если какой-то там меня Навальный будет проверять, когда я стану главой Роскомнадзора, вот он ко мне не может придраться. Да, Индии 400 танков Т-90 продали, за счет то типа 4, за 2 миллиарда долларов. Вот это крутая сделка, вот это респект. Тут у нас глава Рособоронэкспорта, респект. Mm -hmm. Молодцы. Ну, все, давай а, заканчиваем. Спасибо за эфир. Некрас спасибо рисовому деду за памятник. Ну ладно. Что, давайте, давайте не нагнетать,
0: мы... ребята, по поводу рисового деда. Он ляжет рано или поздно, или сегодня, или завтра. Вот. Ладно, господа, следите за нашими социальными сетями. Если нас заблокирует Роскомнадзор, как вы еще узнаете, что нас заблокировали, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому ролику. Не знаю, может, мы еще какой-нибудь хай хайлайтик за запилим по поводу первой части, но я не уверен, на самом деле. Посмотрим. Следующий выпуск... Ну, когда Бог даст, так, тогда и будет следующий выпуск. Да. Следите за обновлениями. Всем спасибо, что были с нами. Спокойной ночи. До новых встреч. Оставайтесь. Пока.